0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Paris. Votre rendez-vous euh, Paris Saint-Germain hebdomadaire, une demi-heure d'infos et de débats autour du PSG. L'équipe ce soir, Adrien Grenier. Salut Adrien. Salut, bonsoir à tous. Journaliste spécialisé Paris Saint-Germain et Stéphane Jeanne, supporter du Paris Saint-Germain. Salut, Salut Stéphane. Thibaut.
1: Ça va, va Ça va, très bien, super.
0: C'est la Coupe du Monde pour certains, c'est les vacances pour d'autres. C'est en tout cas la trêve pour les joueurs du Paris Saint-Germain, une première partie de saison. Terminé par une victoire contre Serre hier au Parc des Princes 5-0, Paris leader de Ligue 1, Paris qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, début d'année réussi. Mais ce PSG version Galtier est-il meilleur que celui de l'an passé euh, On en débat ce soir et on se projette. Les stars de devant, euh, les recrues estivales seront-elles au niveau pour les matchs importants qui arriveront après le Mondial Et puis comme chaque semaine en fond d'émission, des, des nouvelles de tous nos clubs franciliens, tous sports confondus avec notamment ce soir du handball ou encore du volet. 19 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite. Voici l'excellent bilan statistique du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, euh, achevé par euh, donc cette démonstration hier au Parc des Princes contre Auxerre 5 à 0. Un dernier but de Bappé avant la Coupe du Monde, but de Carlos Soler, à nouveau d'ailleurs, il marque pas mal celui-ci. Ashraf Hakimi marque euh, le 3 0, d'ailleurs 4 buts ont été inscrits en deuxième période. Euh, voici celui d'Hakimi, Renato Sanchez... Pour le 4-0 et puis grand moment avec enfin le premier but. Dugo équitiqué sous le maillot du Paris Saint-Germain, célébré ensuite comme il se doit par ses coéquipiers. Paris leader, 5 points d'avance sur Lens. Deuxième, on fait le bilan ce soir de cette première partie de saison. Le PSG de Galtier est-il plus fort que celui de l'année dernière Je vous pose la question comme ça déjà tout de suite.
2: De manière définitive, oui.
1: Également oui. Après il y aura des petites choses à nuancer mais non, non, plus fort. — Alors l'impression générale qui se dégage... Euh,
0: euh, on, a, on a vu le bilan statistique qui est euh, exceptionnel. Euh, l'impression qui se dégage d'une manière générale, quand même, euh, n'est pas peut-être aussi fluide que ce que les stats euh, veulent bien dire. Euh, ça a été très bien. Il y a eu des scores fleuves en août, notamment. Après, c'était
2: quand même rapidement plus compliqué. — C'était plus compliqué parce que tu as un calendrier qui est beaucoup plus intensif. Et ça, c'est quand même un facteur à prendre en compte. Quand tu joues pendant à peu près deux mois... Deux fois par semaine, tous les trois jours, effectivement, tu as un contre-coup physique et effectivement, dans ces cas-là, tu fais des prestations qui sont un peu en demi-teinte, tout en sachant que le PSG devait s'adapter à un nouveau style de jeu, à des, à des stars qui gèrent aussi un petit peu leurs efforts en vue de la Coupe du Monde et à Galtier qui prend ses marques à Paris. Forcément, tu ne peux pas avoir des 5-0, des 6-0 à chaque match. Forcément, tu ne peux pas avoir des démonstrations à chaque match. Tu as des adversaires en face, des adversaires de qualité quand même. On n'a pas affronté n'importe qui, on a quand même affronté tout le monde. Euh, la Poule, quand même Benfica, c'est une belle équipe, même si on aurait dû les battre euh, au Parc des Princes, c'est une belle équipe. La Juve, certes dans le dur, mais cette Juve jeune du deuxième match, enfin contre la Juve, donc le dernier match de Poule, était quand même qualitatif. Donc bon, on peut pas avoir des matchs excellents à chaque fois et des scores fleuves à chaque fois. Mais si on fait le bilan global, à l'arrivée, on a une M&M retrouvée, on a des individualités qui sont bien meilleures que l'an dernier, des individualités qui confirment. Simplement, petite stat, sur la MNM, on a 19 buts de Mbappé, 14 ou 15 de Neymar et 12 de Messi. À l'arrivée, ça fait quand même 46 des 63 buts inscrits par la MNM. L'an dernier, c'était inimaginable. Ouais, et là, ça, cette, cette saison... une bonne nouvelle, ça. Pour moi, oui. Parce que c'est où le facteur X de cette équipe oui. C'est eux qui sont censés marquer. Si tu en perds un ou deux pour euh, après la Coupe du Monde... Euh... Qui va prendre le relais Mais dans toutes les équipes. Si le Bayern perd Müller, si le Real Madrid perd Benzema ou Vinicius, euh, si le Barça perd Lewandowski en Europa League, euh, si. Euh, voilà, chaque équipe a ses stars et a ses facteurs X. Si ouais. le City perd Hollande, Ouais, ils ont montré son Allende
0: qui s'allait se défendre aussi. – Il s'est on, se, on se projettera dans quelques instants, mais déjà sur l'impression générale du PSG, Stéphane, euh, est-ce que tu trouves que les performances du PSG sont en raccord avec la Stade qui est implacable, euh, début de saison, euh, excellent quoi
1: ?– Pour moi, c'est raccord, euh, je, je vais rejoindre Adrien, euh, on a les trois fantastiques devant qui marchent très bien, après, je l'avais déjà dit euh, dans le cadre de cette émission, euh, après Lille, qu'on avait aussi euh, l'effet Coupe du Monde, je pense que les trois de devant, et puis tous les sélectionnables, il y en a quand même 12. Enfin, maintenant 11 puisque on n'a plus presco, ouais. euh, avait euh, été prêt euh, physiquement euh, avant l'heure. En tout cas, plutôt que d'habitude. Et les trois de devant, ça fonctionne bien. En tout cas, Galtier a su euh, trouver la recette euh, qui faisait que ça fonctionnait. On parlait de Vitignia tout à l'heure euh, et de Verratti aussi. Euh, je pense que l'apport au milieu, même si, euh, on en parlera peut-être après, euh, fait que ça manque un peu de densité, euh, moi, je trouve que ça marche. Et puis, il y a aussi un, un facteur qui compte, c'est qu'il arrive à faire tourner les trois de devant plus que euh, ses prédécesseurs. Et je pense que ça, ça va compter aussi... Euh, notamment au mois de février.
0: On parle de lui, on va l'écouter, Christophe Galtier en conférence de presse hier, après donc le dernier match de cette première partie de saison, et la victoire 5-0 contre serre Quel bilan il tire, lui et l'entraîneur du Paris Saint-Germain
3: Nous sommes premiers, invaincus. je crois qu'il n'y a que Naples qui fait le même parcours que nous, en, en championnat. Euh, on a travaillé sur différents systèmes, il a fallu un certain temps pour trouver... Euh, les, le meilleur système et la, surtout la meilleure animation pour que, euh, mais pour que mes trois fantastiques puissent euh, s'exprimer euh, euh, du mieux possible. Quand on a trouvé ça, évidemment, que ça a été très intéressant. Le seul petit regret que, que, que j'ai, c'est euh, même si c'est un scénario incroyable dans, dans notre poule Champions League, c'est que nous n'avons pas battu Benfica, évidemment. Mais euh, nous, sommes, euh, nous sommes qualifiés. Christophe Galtier au micro d'Arthur Perrault alors justement je
0: voudrais rebondir sur la fin de cette phrase Benfica t'en a parlé Adrien quand on fait le bilan de cette première partie de saison le Paris Saint-Germain a affronté une grosse équipe c'était Benfica et le PSG ne l'a pas battu
2: ça c'est une source c'est pas une source d'inquiétude mais surtout une source de frustration je pense parce que ce match contre Benfica au Parc des Princes, parce qu'à la limite à l'extérieur tu peux comprendre un match nul, là-bas c'est quand même particulier à jouer mais le vrai regret il est sur le match au Parc des Princes euh, ce tag de Verratti notamment qui conduit au penalty. Mmh. on doit jamais mener 1-0, on doit mener 2 ou 3-0 donc en fait les regrets sont là-dessus et je pense que c'est un match qui, qui devait arriver, qui est arrivé au bon moment je pense parce que c'est quand même une vraie piqûre de rappel sur tes limites et je pense que c'est un match sur lequel il faudra capitaliser à l'avenir maintenant effectivement il te coûte très cher il te coûte la première place euh, dans la, dans la poule, donc ça c'est vraiment le point noir, malheureusement après L'histoire de Benfica contre le Maccabi pendant que le PSG fait 2-1 contre la Juve, mmh. il voilà, y avait 1% de chance que ça arrive, évidemment oui. ça arrivait. Et donc, Et ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient euh... pas. Non mais Et donc sur ce match contre Benfica, ouais. vraiment effectivement c'est des, des leçons à tirer, mmh. des leçons à tirer sur le sérieux, sur l'implication, sur le réalisme, euh, sur l'équilibre aussi. Et c'est d'ailleurs là-dessus que ce que dit Christophe Caldié dans son passage est intéressant, c'est quand il parle justement de recherche, de, de, de flexibilité tactique finalement, parce qu'il a parlé d'un troisième système à développer. Mmh. Elles sont là les clés pour éviter l'erreur de Benfica Alors évidemment je ne compare pas le Bayern à Benfica parce que Bayern est largement supérieur à Benfica d'un point de vue collectif et individuel. Mais toujours est-il que c'est les défauts de ce match-là qui devront être corrigés pour la suite. Et je je pense... sais, match là d'ailleurs, hein. match aller et retour, même si c'était un
0: peu mieux au Parc des Princes. Mais euh, c'est ça peut-être euh, l'inquiétant, euh, je ne sais pas si tu es d'accord Stéphane, c'est que Benfica, c'est la meilleure équipe que tu affrontes, parce que la Juventus, euh, vraiment une équipe euh, Tu c'est pas au season. niveau. Ouais. ouais. Euh, bon, c'est pas un cadre européen, c'est pas le Bayern, et pourtant, tu
1: galères et tu l'es bats pas. Ouais, mais... — Il n'y a rien d'inquiétant pour moi. C'est-à-dire que dans le jeu, euh, effectivement, ils ont montré qu'ils étaient tout à fait capables d'être au niveau de ce type d'équipe-là, d'être même meilleur. Après, oh, il y a plus de la frustration. — Benfica, ouais. non ?— Oui, oui non, mais heureusement, parce que ce qui nous attend en février, ouais, euh, voilà, c'est quand même autre chose. Mais pour moi, il y a plus de frustration que d'inquiétude. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on doit pouvoir gagner ce match-là, peut-être même le premier, avec un peu plus de réussite. Euh, après, on a un petit syndrome quand même PSG et euh, Ligue des Champions. Donc je crois que de temps en temps, quand il y a un doute qui est présent, il y a une inquiétude qui s'installe. Et, euh, et pour les joueurs sur le terrain... Euh voilà, je crois qu'on n'a pas de clean sheet hein, euh, sur cette Ligue des Champions, sauf si je me trompe. Mais, euh,
2: euh, voilà. On en a pas mal en Ligue 1, mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, je ne sais pas si on en a eu un. Je ne suis pas
1: sûr. Hein.
0: En tout cas, sur, sur, sur l'offensive le, euh, et les trois de devant, euh, Galtier dit les trois fantastiques se trouvent mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec Galtier Oui.
2: Ah bah, oui, carrément. Il bah, faut dire, à partir du moment où tu as un entraîneur qui décide de placer correctement ses joueurs, parce qu'il faut quand même se rappeler ce que c'était Pochettino l'an dernier. On avait un Neymar qui était quand même hyper bas sur le terrain, limite numéro 8, voire numéro 6, à certains moments sur certaines phases de jeu, avec un rôle ingrat. On avait Messi, on se rappelle quand même collé à la ligne de touche en 2021. Alors là, effectivement, quand vous décidez de, de, de mettre Neymar en point de retrait derrière euh, Messi et Bappé, Bappé remis à gauche à la suite de ces histoires de pivot gang, et qui finalement a retrouvé son côté gauche, Messi côté droit dans un rôle assez libre, et Neymar derrière eux dans un rôle assez libre aussi... Enfin, il a, au lieu de les éloigner, comme les faisait Pochettino, il les a rapprochés. Et on voit que les trois ensemble... Effectivement, parfois, on pourrait se dire « Ah, ça manque, ça manque justement d'un pivot mais, ». Euh, mais malgré tout, euh, il a réussi, je trouve, à, à créer une symbiose entre les trois. Et, et en plus, les trois qui font, je trouve, les efforts de repli bien plus que l'an dernier. Alors Neymar les faisait déjà, mais j'ai vu des phases de Messi qui presse. On a vu des phases aussi de Mbappé qui presse. C'est ouais. beaucoup moins présent l'an dernier. T'as vu ça aussi, euh, Stéphane alors, je, un, un peu je, moins je... qu'Adrien. Hein ouais. euh, Neymar, ok, on est d'accord. Moi, j'ai vu Neymar le faire, Bappé faire un peu semblant de temps en temps, et Messi, j'avoue que je ne l'ai pas vu. Messi, mais mais mais... Messi ne serait-ce que 4 ou 5 fois, venant de Messi, parce que. Ouais. Alors, c'est pas au PSG, il ne faut rien, on anticipe déjà. Au Barça, c'était pareil, au Barça, il, il s'arrêtait dès qu'il n'avait plus le ballon, ça c'est Messi, parce qu'il s'économise, pour ensuite exploser, hein, si je puis dire, et y aller à toute vitesse, euh, et à toute bingue, et casser une défense en 3. Mais donc, au PSG, on l'a vu quand même parfois, je trouve faire réagir à la perte et c'est pas un truc qu'on voyait l'an dernier chez Messi alors après on sait, il est plus adapté il se sent mieux, il est plus à l'aise dans le jeu donc je pense que ça joue la et, puis, et la coupe du monde arrive donc forcément ouais. il y a ce facteur là où il se dit ah faut que j'y sois, faut que je sois en forme mais malgré tout j'ai trouvé un Messi moi qui a été bien plus concerné, enfin, c'est un ouais. Messi plus fun, concerné passer,
1: moi je, je, je vois en tout cas une belle affinité tactique et technique entre les trois effectivement il se trouve assez facilement d'ailleurs enfin tu as parlé des stats tout à l'heure c'est assez hallucinant le, le, les, les connexions entre les trois euh, si ce n'est pas un qui marque, c'est l'autre. Pareil pour les passes. Enfin voilà. Donc euh, pour moi, il y a cette connexion-là qui existe. Il y a cette proximité sur le terrain. On a dit qu'Embappé s'est plaint. Pour moi, il a juste constaté qu'il n'était peut-être pas forcément utilisé comme il le souhaitait. Et ça reste un constat. On a vu effectivement, depuis qu'on est repassé à 4 derrière, qu'il est plus sur sa gauche et que, du coup qu'il est plutôt utilisé comme on l'espère avec euh, des qualités qui lui sont plus propres. Euh, ouais, je, je rejoins quand même ce que ce que ce que dit Adrien parce, parce que, que à ce petit marque. jeu
0: de comparer la, le, la première partie de saison du Paris Saint-Germain, le PSG de Galtier avec celui de Pochettino l'année dernière. Effectivement, les trois de devant euh, étaient moins décisifs, moins collés les uns aux autres, mais euh, l'équipe était plus équilibrée. Alors, on se souvient tous de Pochettino. Je pense qu'il y a pas grand monde qui le regrette, euh, mais qui on a <rire> Tu sais, l'entraîneur, la personne qui s'asseyait sur le banc l'année dernière, c'est vrai qu'elle ne faisait pas grand-chose après. Euh, non, mais euh, on s'ennuyait clairement devant le, le PSG l'année dernière. C'est clair. Ouais. Mais d'un autre côté, euh, l'équipe paraissait quand même un peu plus équilibrée et semblait moins mise en
2: danger aussi facilement qu'à cette année. Je ne, sais pas si elle était moins mise, je ne sais pas si elle était plus équilibrée ou si finalement elle subissait totalement les événements qui étaient contre elle et qui la conduisaient à se replier et qui la conduisait justement à limiter la casse.
1: Elle n'était pas rassurante pour moi. Mmh. Ouais,
2: je sais pas, pas si c'est. Ouais. Ouais, mais
1: l'équipe de Galtier est rassurante Oui, ouais, moi je, je, je la trouve rassurante. À Alors, il y a la question de l'équilibre dont voilà. tu parles. Ouais. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mmh. Euh, et je reviendrai au problème de défense on en a parlé tout à l'heure. Mmh. Pour moi, elle est moins équilibrée pour l'instant. C'est une équipe encore en construction. Je pense qu'il y a un vrai boulot. Et on parlait justement de troisième plan tactique. Donc ça veut dire que Galtier prévoit quand même. Euh, les éventuels événements euh, enfin éventuellement, les événements qui vont arriver qui ne sont pas éventuels, ils sont là euh, mais non, pour moi je la, je la trouve rassurante cette équipe, après il y a encore des choses à améliorer euh, mais non, non je suis plus serein dans mon fauteuil ou dans le stade euh, après, Quand le ballon
0: arrive commence à arriver derrière, euh, c'était le cas euh, en début de saison à 3 DR ou contre l'Orient, d'ailleurs il est revenu euh, à ce 3-4-3 ou 3-5-2 euh, derrière il y a des inquiétudes qu'on avait peut-être moins l'année dernière enfin en tout cas avant le Real Madrid c'est à dire que Marquinhos c'est pas euh, même s'il y a un peu de mieux là ces dernières semaines c'est quand même pas le grand Marquinhos euh,
1: qu'on a connu quand on, 3, Ramos, quand on est à 3 derrière je pense à 4 bon, je l'ai trouvé mieux, trouvé mieux.
2: mieux. le problème c'est que le système à 3 je pense a été abandonné aussi parce qu'il manque ce fameux défenseur central supplémentaire parce qu'à l'heure actuelle aujourd'hui je pense que la défense tu fais une défense à 3 aujourd'hui où t'as tout le monde qui est apte tu mets qui moi pour moi dans un monde où t'as tout le monde qui est apte c'est Marquinhos,
0: Kimpembe Danilo. Ah oui, mais ça, on sait très bien que si Ramos est apte, Christophe Galtier,
2: mais Sergio Ramos. Il est là le problème. Ah oui. Parce que tu as un Sergio Ramos qui aujourd'hui n'est clairement pas au niveau. Ah oui, et je, je, je... on se satisfait aujourd'hui de voir Sergio Ramos jouer, mais ce qu'on peut regarder 5 minutes de ces matchs où effectivement, Alors, en apport de leadership, en apport de, de parole euh, sur le terrain, de caractère, et c'est quelque chose qui nous manquait les années précédentes, c'est quelque chose de très positif. Mais si on regarde 5 secondes ces matchs et le contenu de ces matchs, Désolé de dire qu'il n'est pas bon. – Mais le, le danger vient souvent de son côté. Hein.
1: – En plus. Euh, – Et tu, tu parles du Dan, de Danilo, et je sais que c'est un peu ton chouchou en ce moment. Oui. – euh, Je pense qu'il est en train de poser des problèmes à, à Galtier dans, euh, ben du coup… Euh... Qui je vais continuer à mettre euh, au retour de la Coupe du Monde si euh, si Danilo reste à ce niveau-là Moi, niveau -là. Je,
2: moi je, tu vois, pour parler dans ton sens, je compléterais ce que tu dis en te disant simplement que Danilo Pereira est actuellement l'élément fondamental pour ce Paris Saint-Germain en matière d'équilibre. Je ne sais pas qui aurait misé un copec là-dessus il y a ah un oui, an, jour pour jour, <rire> mais c'est le cas parce que c'est un mec qui s'est imposé comme un mec efficace, solide, fiable, Et pourtant, il travailleur. Leader. En vrai, il a fini par, par faire ah, avoir par son quelques de matchs euh, dernièrement. Il a
0: plus dépanné qu'autre chose, mais on sent que si tout le monde est titulaire, il le met pas. Mais on, je sais pas. On va continuer le débat. Tiens, justement, euh, dans quelques instants, euh, le PSG Gatier est-il plus fort que celui de l'année dernière C'est le sondage qu'on vous a proposé sur le compte Twitter de BFM Paris Ile de France. Et pour vous la réponse est Oui, à 71% euh, en Paris Saint-Germain. Euh, plus impressionnant euh, que l'année dernière. Pour vous, dans un instant, on continue le débat. Danilo, la défense, euh, les recrues. On va faire le bilan des recrues estivales du Paris Saint-Germain et puis on va se projeter sur la suite de la saison qui est débutera pour le Paris Saint-Germain, euh, fin décembre avec en ligne de mire le Bayer de Munich en février. À tout de suite sur BFM Paris Ile de France. Paris, merci d'être là à nouveau comme tous les lundis sur BFM Paris, Île-de-France votre demi-heure d'actu de débat autour du Paris Saint-Germain, toujours avec Adrien Grenier journaliste spécialiste du Paris Saint-Germain et Stéphane Jeanne, supporter du PSG on fait le bilan de cette première partie de saison du Paris Saint-Germain et on se projette surtout que manque-t-il au Paris Saint-Germain pour être encore meilleur après la Coupe du Monde pour briller face au gros surtout, on était, si vous étiez là il y a un instant en train de conclure un débat sur la défense, un nom tiens, si on se projette c'est Danilo Perrara, Adrien tu voudrais le voir un peu plus présent encore en deuxième partie de saison. Moi,
2: partie. Pour moi Danilo Pereira c'est l'élément fondamental de ce PSG Danilo Pereira c'est l'homme surprise c'est le facteur X surprise c'est un joueur qui s'est imposé comme un mec efficace, comme un mec euh, impliqué, comme un leader vraiment un patron aussi bien dans le vestiaire que sur le terrain euh, solide toujours juste peut-être pas le joueur le plus sexy à avoir joué c'est vrai, mais malgré tout le joueur efficace et c'est ce qu'on demande à un joueur de... de de, de, de foot finalement et donc il fait très bien son travail aussi bien au milieu de terrain que en défense centrale donc pour moi c'est j'ai pas parlé de clé de voûte mais c'est quasiment une clé de voûte et c'est un mec qui d'ailleurs c'est marrant de revenir là-dessus sur le dispositif du match contre serre quand le match est annoncé et qu'on a là donc on, ça parle de Moutiele Ramos en défense centrale mm. et Danilo au milieu moi, quand je vois la compo annoncée, je me pose une question. Est-ce qu'on est à 4 ou est-ce qu'on est à 3 mmh. Si mmh. moi, je me la pose, l'adversaire aussi se la pose. Mmh. Et donc, c'est l'avantage d'avoir Danilo. C'est que quand tu mets Danilo sur le terrain, en plus du fait qu'il est bon et qu'il est efficace sur le terrain et solide, il instaure le doute chez l'adversaire. Mmh. Et c'est quand même... Une vraie arme, ça. Tiens, justement, sur euh, instaurer le doute, être
0: efficace, je voudrais qu'on fasse un bilan rapide des recrues estivales. Il euh, y en a six. Je vais vous donner les noms et vous allez me dire euh, bien ou pas bien. On va voir une mesure ou pas. Le <rire> qui marque
2: son
1: premier but hier. Voilà. Mieux. Mi encourageant. Oui. Mieux. Euh, Moukielé. Bien. Bien. Ouais, ah ouais. Pareil, il y a, y a quelque bien chose. À droite, euh... à droite aussi, dans le. Euh...
2: Mieux à droite en centrale.
1: Ah bah c'est marrant moi je trouve ça. Ah bah moi j'aurais dit l'inverse ouais. Ah, moi je le préfère ouais.
2: en, je le préfère latéralement.
1: Okay. Hier j'ai pas trouvé bon moi. Ouais. Fabien Druiz Ah bien. très bien. bien. Ouais. Moi je pense que toi t'as Danilo moi j'ai Fabien. Vitinha. <rire> bien. Bien. Moins bien mais très bien. Depuis quelques semaines plus compliqué. Ouais.
2: Carlos Soler qui a marqué hier encore. Bien. A voir. Moi je Donc, dis bien et. Je suis pas, et... pas encore convaincu. Mais ouais. c'est un joueur qui a su trouver sa place dans un rôle ingrat quand il faut faire souffler un des trois quand, ouais. quand il faut sacrifier collectivement pour les deux autres devant je trouve qu'il fait son taf. Et enfin Renato Sanchez. Lato on t'aime mais là ah, c'est pas bon, c'est pas bon. Il a, il général, a du mal. Là,
0: du coup du mercato je trouve plutôt euh, assez, relativement content. Bah,
2: le problème, il manque effectivement ce, ce défenseur central supplémentaire et je pense qu'il manque un, il manque un ratisseur à ce milieu de terrain. Mais ceux qui sont venus là, ils... mais sur mais ceux ils sont qui sont venus,
1: de... je, je pense que Ruiz il, il va jouer ce rôle de ratisseur. À chaque fois qu'il a joué, je pense qu'il a, il a quand même gratté pas mal de ballons. Alors j'ai pas les stats il faudrait vérifier, mais je pense qu'il a gratté pas mal de ballons. Moi il me fait penser à un Italien qu'on a eu au tout début du projet euh, Qataris ouais. Ah ouais mais et moi exactement. je veux
2: moi je veux un Matuidi <rire> tu vois je pense qu'il manque un Matuidi à ce PSG un mec qui va vraiment faire les efforts de manière parce qu'en fait le problème c'est que tu as les trois devant et tu as des latéraux enfin mmh. des pistons parce que là bas c'est vraiment des pistons les deux qui montent énormément et je pense qu'il manque de ce joueur
1: ouais mais Ruiz il se projette quand même je trouve
2: ouais mais il manque vraiment d'un joueur qui va être je vais dire un petit peu un chien, mais, mais limite ça, qui va vraiment être constamment en mouvement, constamment à presser, constamment à proposer un appel, ou bien à presser, ou bien à faire du pressing, ou bien enfin vraiment, ou bien créer un espace aussi pour un autre. Enfin, il nous manque ce joueur-là au milieu de terrain. Bah, Peut-être pour janvier,
0: justement, puisqu'on se projette après avoir fait le bilan de Paris Saint-Germain, que manque-t-il au PSG Peut-être un joueur au milieu de terrain. La question était posée à Christophe Galtier, à nouveau contre OCR hier. Comment aborder
3: la suite de la saison pour le PSG Je prends énormément de plaisir. Je reste concentré, beaucoup, mais je demande surtout, euh, surtout aux gens avec qui je travaille, avec qui je collabore, d'être très exigeants, de ne pas tomber dans une zone de confort. Euh, il y aura une deuxième partie de saison très excitante, mais voilà, encore beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, essayer de trouver euh, d'autres organisations, d'autres animations pour, euh, pour être euh, tout le temps ouais, efficace et euh, aussi surprendre des adversaires et quelquefois aussi surprendre mes joueurs. Christophe Galtier,
0: au micro de, de Fabrice Hawkins, c'est la deuxième fois qu'il parle d'essayer un nouveau système. Il l'avait déjà fait il y a une dizaine de jours. Euh, vous verriez quoi comme meilleur système, meilleur schéma tactique pour le
2: Paris Saint-Germain C'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse. Ouais. Et parce qu'en en fait, un 4-4-2, ce n'est pas installable, en, à moins d'un losange, mais on l'a déjà a priori. Ah, c'est ce qui est un peu là, c'est le deuxième chemin. Quoi. Un 4-3-3, ça reviendrait à éloigner enfin euh, ouais. en les trois. Alors, est-ce qu'il veut changer un truc dans l'animation du système A3 C'est une vraie interrogation. Ouais. Ou alors, est-ce qu'il veut. Mais, c'est qu'en conférence de presse, il a dit qu'il voulait avoir un, il voulait s'adapter aux différents adversaires et qu'il voulait avoir un dispositif contre parfois peut-être une plus grosse adversité. Et Je me disais, est-ce qu'il voulait créer un dispositif peut-être en 4-4-2 destiné à faire souffler les cadres Moi,
1: j'ai l'impression qu'il cherche peut-être un vrai pivot devant euh, et peut-être que Hugo est critiqué. Je vais y arriver, euh, ouais, pas mal. Hein. Pourrait jouer ce rôle-là, je le trouve de mieux en mieux là depuis quelques matchs, c'est ça, Hugo. <rire> je ne peux pas avoir. Piger, mais euh, ouais. Et critiquer. Oui, c'est ça. Bien. Bah. Et pour moi, c'est peut-être là, euh, et que, euh, effectivement... Euh Faire reculer peut-être un peu, un peu Messi en 10, avoir peut-être euh, Neymar et Mbappé plus à droite et à gauche et qui tournerait un peu plus autour mmh. de lui. Euh, euh, après, en voilà. Un attaquant, attaquant de plus. Ouais. Euh, sur le recrutement pour essayer
0: d'améliorer l'équipe éventuellement en janvier. Donc toi, tu veux Mathudi <rire> <C> Stéphane <rire> pas... ben Blaise aussi, pourquoi ouais. pas. Mais non, je pense pas bah, ce, fait en en ce en moment. En
2: fait, là, actuellement, il faut surtout. Il a, il a, il, il, il a même pas pris sa retraite d'ailleurs. De ouf, ça d'ailleurs. Mmh. Mais euh, il joue plus, mais il n'a pas officiellement pris sa retraite. Non, ce qu'il faudrait, je pense, il faut un milieu, déjà pour moi. Il faut, il faut un milieu supplémentaire. Euh, mais dans un registre particulier et se posera dans ces cas la question de Warren Zeremri et faudrait pas non plus lui trop le mettre derrière alors qu'il est déjà quand même pas mal derrière. Mmh. Donc là-dessus, bon, attention. Là je joue pas beaucoup. Mais surtout, l'urgence, c'est très... un défenseur central. Rapidement, parce qu'on va
0: être pris par le temps. Euh, L'autre facteur, et c'est peut-être le plus important de tous ceux dont on a parlé jusqu'à présent, sur l'après-coupe du monde, la, di la digestion de ce mondial, euh, notamment pour les trois stars de devant, est-ce que ça vous inquiète un petit peu, ça, Stéphane
1: Moi, oui. Ouais. Je ne sais pas dans quel état d'esprit on va revenir en fonction des performances de leur, euh, de leur équipe. On n'aura pas trois champions du monde, ça. Bah, c'est ça. Bien. voilà. Bien et ouais. et, et c'est bien ça, parce que je trouve que sur le terrain, ça se passe bien. Après, je n'ai pas l'impression que euh, les gars, ce soient les meilleurs potes du monde quand même. Oui, euh,
2: et que temps temps ça risque
1: d'accentuer ouais. euh, cette problématique-là. Donc, euh, je ne sais pas trop.
2: Je ne sais pas, moi, s'il y aura un problème social entre eux. En revanche, ce qui va être compliqué à gérer, c'est mentalement si l'un des trois... Enfin, de si... enfin, toute façon, pour ceux, des tro... pour ceux des trois qui ne l'auront pas. Parce que, bon, Mbappé, on connaît. Euh... Messi, c'est sa dernière. Neymar a dit que c'était sa dernière. Ils en ont limite fait la quête du Graal cette saison. Oui. Si l'un des deux l'a pas ou les deux l'ont pas, bonjour. Mmh. Pour moi, Surtout, vaut mieux
1: que Neymar soit son pont du monde.
2: Je <rire> Mais, être... Mais moi, je pense aussi. Et je si pense aussi parce tranquille. que je me demande aussi Messi derrière, il a fini le jeu. Ouais, oui, ouais, le est là, marre euh, aussi.
0: Dès ce dimanche, hein. Alors, je ne sais pas si ça vous le fait, mais J-6, on n'est pas, ouais, pas, pas prêt, mais c'est pas grave. Bah, bah, arriver, on va se la prendre pleine face, pleine face, ça va être magnifique. De quoi, la, la Coupe <rire> du Monde La Coupe du Monde. Bon, je suis ça, moi seul à IP moi. Six jours. Ouais. Ah non, non, moi aussi. Ah, ah oui, Et ah oui. voilà. on n'en parle pas trop. C'est vrai. Ça, je voudrais vous montrer le calendrier du Paris Saint-Germain, donc après cette Coupe du Monde qui arrive très vite, avec la reprise par un déplacement à Brest je crois. J'ai un petit doute. Euh, C'est pas au lance... Strasbourg. Voilà, rien à voir. Pas loin. Hein. Brest-Strasbourg. Tu, tu prends l'opposé de la France. Réception de Strasbourg. Euh, pour vous dire qu'il ne va pas y avoir de longue coupure avec une nouvelle préparation d'avant-saison comme ça avait été évoqué. Euh, ça va continuer, notamment pour ceux qui ne sont pas à la Coupe du Monde, à se préparer bah, dès, dès à présent. Et La reprise est prévue la semaine du 5 décembre. Les euh, mondialistes auront 10 jours de vacances avant de reprendre l'entraînement. Euh, comme tous les lundis, on termine cette émission en prenant des nouvelles de tous nos clubs euh, franciliens. Tout sport confondu, le récap du week-end est préparé aujourd'hui
4: par Gaël Bich. Le Paris FC a subi son plus gros revers de la saison, battu 4 buts 1 à Charletti par le FC Metz. Les Lorrains mènent rapidement 2-0 grâce à deux penalties transformés par le géorgien Mikotadze Tadze. Réduit à 10, les Parisiens se donnent quand même de l'espoir avant la pause sur ce but de Morgan Gilavogui. Mais Paris sombre en deuxième période. Un troisième but signé de l'ancien du PFC Lamine Gay avant le triplé de Mikotadze Tadze. Paris est 12e de Ligue 2 à 8 points de la deuxième place, synonyme de montée. Handball, c'est un PSG à deux vitesses qui s'est défait de Pays d'Aix samedi soir à Coubertin. Les Parisiens sont d'abord bousculés par des Provençaux, appliqués et sont logiquement menés de 2 buts, 19-17 à la mi-temps. Mais dans le sillage d'un Elohim prend bouillant hauteur de 10 buts, le PSG hausse le ton après la pause. Paris s'impose finalement 37-32 et reste leader du championnat. Enfin en volet, c'est un coup d'arrêt pour le Plessis-Robinson. Une semaine après leur belle victoire à Tourcoing, les Hiboux ont chuté à domicile 3-7-1 contre Nice, qui était pourtant bon dernier du championnat. Le PRV reste 9e de Liga. Défaite également des joueuses de Levallois sur le même score face à Nantes. Inquiétant puisque le LSC reste avant-dernier du classement avec un seul point au compteur.
0: C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Adrien. Merci, Stéphane. Merci à Jordan et Lucas. En régie. merci surtout à vous d'avoir été là. On vous souhaite une bonne Coupe du Monde. Après, les bleus et rouges, on va passer derrière les bleus, blancs, rouges. Euh, Régalez-vous. Retour de COP Paris, l'émission 100% Paris Saint-Germain, le 2 janvier. À très vite sur BFM Paris de France.